0: Ningún factor existe aislado. Cada modificación de un único factor de cualquier ecosistema trae consigo también la modificación en cadena
1: de todos los otros factores que constituyen el mismo ecosistema. En la naturaleza y en el planeta Tierra, todo está conectado.
2: Ana María Primavesi, ingeniera agrónoma brasileña de origen austríaco, dedicó gran parte de su vida al estudio de las ciencias del suelo, especialmente sobre su manejo ecológico, y afirma lo siguiente.
0: Toda la vida en nuestro globo depende del suelo, el plancton que nace de las profundidades del suelo marino, que a su vez vive de la materia orgánica que viene de los continentes, y es el alimento para los peces que forman la cadena alimenticia, que va desde los camarones, langostas hasta los pingüinos, osos polares y aves marinas. El agua en los acuíferos, en los niveles freáticos, pozos y ríos, dependen de la infiltración de la
2: lluvia en los suelos. Esta infiltración se da por microorganismos que hacen más permeable al suelo durante la descomposición de la materia orgánica vegetal. Árboles, hojas y plantas. Y a su vez, Descomponen a todos los animales y seres humanos muertos para que nuestro planeta esté siempre listo para recibir nueva vida y que no viaje por el espacio solamente con una enorme carga de cadáveres.
1: Igualmente, descomponen todo lo que es deficiente, enfermo, frágil y viejo. La vida no puede degenerarse. Ella tiene que permanecer fuerte y vigorosa para continuar a través de los milenios. El suelo es el alfa y el omega, el inicio y el fin de todo.
3: Me llamo Victoria Aro, soy cofundadora de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, Estado de México, la UMA. La UMA es la primera universidad dedicada a estudios socioambientales en América Latina. La cofundamos hace 12 años y soy una fascinada de todo este tema socioambiental, del cambio cultural o, o de la aspiración de cambio cultural que estamos viviendo en este momento. Un ecosistema justamente es un sistema delimitado, que es un espacio geográfico donde hay, no sé, una selva, por ejemplo, un bosque, un desierto que tiene ciertos elementos, por ejemplo, un bosque de pino-encino, pues entre otras cosas tiene pinos y encinos, pero lo que lo hace un ecosistema es que cada elemento, cada individuo, cada tipo de árbol, cada especie, cada población, ¿no? de, sea de flora o de fauna, tiene un rol en el ecosistema, tienen una función que hace que ese ecosistema se mantenga y se vea como está. La planta extrae su vida del suelo y da vida al suelo.
2: Por eso, Ernest Gotch agricultor e investigador suizo y creador de la agricultura sintrópica, ha enfatizado que la densidad y la diversidad de los árboles en la comunidad forestal es lo que decide la producción y no la calidad química del suelo. Todas las especies, las que existen, las que se han producido y las que aparecerán, vienen equipadas para realizar su función, impulsadas por el placer interno, basadas en el amor incondicional y la cooperación.
1: Es lógico que la agricultura no pueda conservar los ecosistemas naturales y mucho menos la agricultura convencional capitalista, subsidiada por los gobiernos extractivistas que han intentado tomar el control de los ciclos naturales. Como si eso fuera posible.
2: A pesar de ello, sabemos que la agricultura en favor de la regeneración natural sí puede intentar mantener al máximo la diversidad de vida y la salud del suelo. Susan Simard Profesora de Ecología Forestal, ha desarrollado teorías y realizado experimentos para demostrar cómo los árboles son capaces de comunicarse entre sí.
0: Ella se cuestionaba el por qué las plantaciones forestales manejadas por las personas no aparecen ni dan la sensación de un bosque. Ella invita a mirar el todo en vez de las partes, lo que la llevó a su pregunta guía. ¿Qué está
1: pasando en el
0: suelo de un bosque?
1: Observó que todo el bosque estaba conectado mediante raíces y hongos, que establecían conexiones nutridas desde los árboles más grandes y viejos, llamados árboles madre, núcleos de vida donde convergen las conexiones. Estos árboles son individuos dominantes en el bosque, con su follaje elevándose sobre las copas de los otros. Son seres antiguos que representan inmensas fuentes de producción de energía, Energía que podría ser compartida a los árboles con menos acceso a la luz del sol. Las investigaciones de Susan explican que los árboles usan su propio método de comunicación.
2: Los árboles no son individuos creciendo por su propia cuenta con el fin de ser el más exitoso. Más bien, son parte de una red que está en constante interacción y en donde la colaboración es lo primordial. A esta red subterránea la llamamos red de micorrisas. Y volviendo al inicio, en donde la vida genera suelo y el suelo genera más vida. Vida y suelo fueron socios hasta que la agricultura moderna cambió el juego.
0: La micorriza es la parte escondida de los hongos. Es una red de conexiones que se extiende a cientos de kilómetros y tiene la capacidad de conectar los bosques del mundo con los nutrientes del suelo para alimentarlos. Es decir, que la micorriza regula la comunicación entre el suelo, sus nutrientes
1: y los bosques. ¿O no quedan ganas de formar micorrisas sociales? Nos encontramos en una emergencia cultural, como le llama Lobby Magnamara, escritora y maestra en diseño de permacultura. El concepto que ella desarrolló de emergencia cultural requiere de una transformación profunda de nuestro sistema social a nivel global. Estamos ante una oportunidad para ser personas proactivas, reflexivas, inspiradas y capacitadas para co-crear la cultura que queremos, a través del poder de las mentes que se unen con un propósito para el bien común.
2: La naturaleza nos enseña todos los días que el potencial de vida y de bienestar se encuentra en la diferencia. Los ecosistemas naturales son tan diversos que su capacidad de existir depende de esa cualidad y de las relaciones de cooperación que se generan entre los organismos. Haciendo una pausa para la reflexión, nos gustaría preguntarte, ¿te sientes parte de la naturaleza? ¿Qué acción te genera sentirte parte de ella? Culturalmente, necesitamos generar estas redes y, aunque hemos avanzado, todavía nos queda mucha chamba por hacer. El paradigma de género, a lo largo de la historia, promueve la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, privilegiando las conductas y las narrativas de lo que es normal y subordina a lo que es diverso o diferente. Esta represión y rechazo a lo desconocido ha generado problemáticas de violencia y represión a lo largo de la historia de la humanidad.
0: Pero no solo en cuestiones de género, también en cuestiones de raza,
1: blanco, negro, amarillo, del lenguaje,
2: como los idiomas universales, los dialectos, las lenguas, y la clase,
1: alta, media o baja, y mucho más. Esta
0: concepción de lo que es normal o lo que es mejor ha influido en nuestra percepción del mundo que nos rodea y en la calidad de
1: relaciones humanas que hemos creado. Cuando escuchamos a una persona decir frases como ¡Ay, mira el rarito! ¡Guácala, parece niño! Yo no me junto con la chusma. Estamos siendo el reflejo de una sociedad patriarcal que nos ha enseñado a punta de cañón que no podemos ser diferentes y necesitamos de la normalidad para sobrevivir porque de lo contrario te conviertes en un ser tan vulnerable que tu vida corre peligro.
2: En la historia jamás contada, buscamos compartir y co contigo narrativas que nos permitan favorecer la diferencia y proteger la diversidad natural y cultural. Para comprender mejor el potencial de bienestar que genera la diversidad, necesitamos conocer nuestro entorno y los elementos que lo componen, y para esto vamos a dialogar alrededor de una teoría llamada pensamiento sistémico.
1: Tengo una pregunta. ¿Qué se imaginan cuando hablamos de pensamiento sistémico? Mm, Quizás
2: un tipo de pensamiento que nos ayudaría a comprender el mundo. Sí puede ser, pero suena muy filosófico, ¿no? ¿Es más como una teoría psicológica o cómo funciona?
0: O también suena algo científico. Quizá es un tipo de pensamiento que nos puede ayudar a analizar y entender, solucionar
2: algo. Sí, por ahí va. Por ahí, por ahí. Ok, pero ¿nos puedes explicar más o cómo lo hacemos para entenderlo? sí. Como que no
0: me quedo, claro, quizá nos podrías dar algunos ejemplos para entender mejor esta teoría de pensamiento sistémico.
3: El pensamiento sistémico es de base es una habilidad del pensamiento, la habilidad de ver cómo se relacionan las cosas entre sí formando sistemas de relaciones. También es una disciplina, disciplina de dinámica de sistemas, eh, es una ciencia, pero en lo más básico y lo más importante es una manera de pensar, una manera de ver el mundo. Y consiste en ver componentes, las partes, o sea, puedes dividir los sistemas en las partes que los componen y las relaciones que hay entre ellos y también lo que emerge de esas relaciones. Tú puedes, por ejemplo, tratar de describir el sistema de una familia pues decir, ah, pues la familia la componen el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el perro, tal vez. Y ese es el primer paso. El segundo paso es tratar de ver las relaciones. ¿Qué rol tiene cada quien en, en la familia? ¿Cómo se relacionan los roles de autoridad, de influencia, de prestigio, de conformismo? Pueden haber todo tipo de relaciones. ¿Y luego qué emerge de esas relaciones? ¿Emerge un sistema armónico? ¿Emerge un sistema... Funcional, disfuncional, feliz, regenerativo, ¿no? que ya son como cualidades que no, no son cualidades que describen las relaciones, sino que son producto de las mismas.
2: Ok, ok, ok. El pensamiento sistémico nos cuenta historias, historias acerca de las relaciones que se generan entre los seres que comparten un espacio común, entonces… Son historias de los círculos viciosos o de las relaciones
3: virtuosas entre dichos seres. Todos conocemos estos conceptos ¿no? de me acuesto tarde, entonces me levanto tarde, entonces termino por tener un no tengo sueño temprano, entonces me vuelvo a acostar tarde, entonces me vuelvo a levantar tarde y entonces nunca salgo del círculo vicioso de no poder tener una organización de sueño adecuada. O el círculo virtuoso ¿no? de estoy haciendo ejercicio, esto me da energía, eso me produce atención, lo cual me da más ganas de hacer ejercicio, entonces hago más ejercicio, entonces produzco más energía y entonces hago un círculo virtuoso. ¿no? Entonces, estas dinámicas de relaciones, de cosas que se retroalimentan, son de las características más importantes del tipo de relaciones que uno quiere identificar con el pensamiento sistémico. Es decir, no es nada más puntitos y rayitas a lo loco, sino hay un tipo de dinámicas de las relaciones que son particularmente poderosas, que son los ciclos, ciclos de retroalimentación. Los círculos, que es energía que se está retroalimentando y que mantiene los sistemas, es lo que nos hace comprender por qué un sistema se mantiene en el tiempo y cómo lo puedes cambiar. Porque si tú cortas un círculo vicioso pues termina esa retroalimentación y deja de suceder, ¿no? O sea, un buen día, decides que vas a acostarte tarde, pero no te vas a levantar tarde y te vas a levantar temprano, entonces te va a dar sueño más temprano, entonces te vas a acostar más temprano y rompes con ese círculo vicioso. Igualmente los círculos virtuosos lo que quieres es echarles más leña al fuego, son virtuosos, son deseables, entonces si te das cuenta que tienes un círculo virtuoso en un sistema, pues lo puedes reforzar.
2: Y partiendo de este pensamiento, podemos realizar un análisis general que nos da la posibilidad de observar el sistema patriarcal en el cual existimos y coexistimos. Para iniciar la narrativa, queremos compartir la historia de los círculos viciosos que reprimen y violentan la diversidad tanto cultural como natural. El discurso de división
1: de género fomenta la creación de códigos de comportamiento normativo, como los códigos de vestimenta. Si eres niño, te visten de azul y si eres niña, te visten
0: de
2: rosa. Como los roles. Si eres niño, puedes jugar videojuegos o jugar fútbol. Y si eres niña, te toca la cocinita y el hornito. Ya saben, los
1: ejemplos de siempre, ¿no? Que aunque nos tienen hartas, seguimos escuchando este tipo de comentarios en la cena con las tías y los tíos. Porque, ojo, el machismo lo representamos
0: todas, todos y todes. La cultura, como el tuétano, permea hasta
1: el último rincón del subconsciente. Pero bueno... Entonces, esta normatividad genera una resistencia hacia la diversidad de pensamientos, sentimientos y formas de expresión, lo cual promueve la violencia física, emocional y psicológica, creando miedo a quien la percibe para mantener a las personas marginadas e invisibilizadas. ¿Y qué pasa si nos volvemos invisibles?
0: No podríamos favorecer la sensibilidad social alrededor del tema.
2: Y reforzamos las conductas patriarcales de violencia y de subordinación. Como mencionamos antes, si vivimos
0: en un sistema interconectado, no podemos dejar de lado a la naturaleza. Por ello, es importante contar las historias de círculos viciosos que se proyectan en ella.
3: El poder entender cómo lo social y lo ambiental hacen un solo sistema. No es que lo social esté por un lado y lo ambiental esté por el otro, sino que están relacionados entre sí. Entonces el pensamiento sistémico nos ayuda a armar ese sistema de relaciones entre lo social y lo ambiental. Entonces simplemente el comprender esto de una forma integral es de enorme utilidad.
0: En el episodio Cuerpas de Tierra hablamos acerca de cómo se proyectan las relaciones de poder y subordinación hacia nuestro planeta. Estas relaciones de poder promueven la explotación de los bienes naturales, devastando la biodiversidad de los ecosistemas. ¿Cómo, cómo? Sí, un ejemplo de la devastación de la biodiversidad son los monocultivos. ¿Qué son los monocultivos? Son plantaciones de cultivo gigantescas en extensión, pero de una sola especie. Por ejemplo, un cultivo solo de maíz, de soya, de caña, de eucalipto o cereales. Los monocultivos producen la degradación del suelo debido a que no existen las relaciones de cooperación entre organismos diversos para generar los nutrientes necesarios para la vida. Ah, ya entiendo.
2: Este tipo de producción beneficia al sector económico privilegiado que tiene el poder de reforzar las narrativas de subordinación, explotación y violencia. Y no solo lo hace a las personas, sino también lo hace a la naturaleza. Qué depresión, oye.
0: No, no, no soy machico, pale. En este podcast, como siempre, queremos promover la mirada apreciativa del potencial de cambio para favorecer el cuidado y la preservación de la vida. Por ello, queremos ahora contarte la historia de los círculos virtuosos que desde hace ya un tiempo y en la actualidad estamos construyendo. Muchas organizaciones, personas activistas y colectivos socioambientales nos encontramos impulsando la historia de las relaciones virtuosas dentro de la cultura. A
2: ver, a ver, ¿pero cómo? Sí, a través de narrativas como este podcast, que visibilizan la problemática, generando conciencia y sensibilidad en las personas y comunidad alrededor de un tema. Con esto se diluyen poco a poco los códigos o normas de comportamiento. Azul, rosa, los videojuegos, la cocinita, ya sabes. El cuento de todos los días. Esto ayuda y ayuda mucho, ya que favorece el cuidado de la diversidad de pensamientos, sentimientos y formas de expresión. Y, de paso, disminuye la violencia física, emocional y psicológica. Asimismo, la historia de los círculos virtuosos hacia la naturaleza, generadas por estos mismos esfuerzos le restan poder a la explotación natural desmedida y favorecen el cuidado hacia la biodiversidad y el potencial de bienestar de los ecosistemas.
1: Y cuando conocemos y nos apropiamos de algo así de poderoso, estamos germinando
3: nuevas formas de relacionarnos para poder transformar los sistemas socioambientales. Entre mejor uno los entienda, mejor uno puede trabajar con ellos. En particular, si entiendes el sistema de causas, por ejemplo, si hay una situación que tú quieres cambiar y tú entiendes la causa de eso que quisieras cambiar y luego la causa de la causa y la causa de la causa y luego qué tipo de círculos viciosos y virtuosos hay dentro de estas distintas causas, cómo se relacionan entre ellas, pues ya cuando haces un proyecto, por ejemplo, o haces una intervención para transformar un sistema, el que comprendas las relaciones que hay ahí, pues por supuesto te permiten tener intervenciones más efectivas, influenciar de manera más pertinente, más relevante, ¿no? Puedes irte a las causas raíz de los problemas. También tiene mucho que ver con poder entender el potencial que tienen los sistemas, porque cuando puedes entender mejor las relaciones entre las partes que componen un sistema y lo que emerge de esas relaciones, también puedes ver el potencial que hay en el sistema que todavía no se materializa y el poder trabajar en materializar el potencial de un sistema que te parece deseable. Eso es una herramienta súper interesante de, de trabajo.
0: Comparte con nosotros cuáles son los círculos viciosos y virtuosos que observas en tu vida cotidiana alrededor
1: del paradigma del género y medio ambiente. Esperamos tu participación en
2: nuestro Instagram La Historia Jamás Contada Podcast. Ahí te esperamos, ¿eh? Sabemos que no ha sido ni será fácil este camino, pero lo estamos caminando juntos. Y para inspirarte... Queremos que escuches la continuación de este episodio sobre diversidad y conozcas algunas historias que rompen con la norma y cuidan de la diversidad en la naturaleza. Este es un podcast
1: original de Nodalab. Nada de esto hubiera sido posible sin las siguientes personas. Este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Paloma mornelas y Sofía Benedicto. El arte fue diseñado por Angélica Cadena. Edición de audio y diseño sonoro por Nayeli Chiu. La música es de Aukler. La mezcla es de San Peñalba. Y la dirección editorial corre a cargo de Jorge González. Agradecemos la participación de Victoria Aro para la investigación de este episodio. Acompáñanos a construir nuevas narrativas en las
0: cuales las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde, el de la protección y la preservación de la vida.